0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos y bienvenidas en otro episodio para conmemorar los 60 años que cumple Landívar en este mes de octubre, en el cual la universidad trascendió en sus valores e integridad, enseñando el valor al prójimo. La U brinda apoyo a instituciones como escuelas, adultos mayores, guarderías y entre otros, en el cual esta ayuda ha sido un valor fundamental en enseñar el amor al prójimo, la universidad se enfoca en eso y hoy tendremos un invitado que nos contará más sobre el programa de responsabilidad social.
0: Bueno, y para ello pues nos acompaña Gerardo Archila, él es eh, promotor de mantener un espíritu y una actitud de servicio y responsabilidad social dentro de la universidad. Nos acompaña y estaremos platicando un poco sobre pues este tema de la responsabilidad social y cómo los landivarianos nos identificamos con esto. Así que bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, muy
2: contento de estar aquí con ustedes y feliz de compartir un momento ahí con toda la audiencia. Muchísimas gracias, creo que
0: este episodio va a ser muy especial y, nos, y pues queremos recalcar a, en este 60 aniversario de la universidad, el papel que hemos tenido como landivarianos y de, durante estos 60 años, cómo la U se ha proyectado de una manera social para Guatemala, ¿verdad? Así que vamos a platicar un poco sobre eso. Va a ser interesante conocer cada uno de los proyectos que, desde Responsabilidad Social Universitaria, se han desarrollado y cómo eso ha ido marcando el nombre del Landívar y el impacto que ha, tenido, ha, ha ido teniendo en la sociedad, ¿verdad?
1: Exacto. Landívar se identifica por una enseñanza de valores y este es un valor fundamental que tiene. Entonces, quisiéramos saber... Eh, Cuéntanos, o sea, que nos cuentes un poco de tu trayectoria en la universidad y cómo esto ha impactado en tu vida.
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo soy comunicador social, entré a la universidad en el 2008, y, eh, me gradué en el 2013, y desde el 2013 que estoy trabajando en la universidad, ya llevo seis años de trabajar en el departamento de responsabilidad social. Imagínense, ya llevo 13 años de estar en la universidad, es casi que parte del inventario. <risa> eh, entonces, definitivamente la universidad... Me ha marcado muchísimo en, en mi vida profesional, evidentemente, pero también en mi formación integral, ¿verdad? En un crecimiento muy marcado como persona de manera espiritual, ¿verdad? Por supuesto en, en valores, pero también en diferentes áreas, como la parte, por ejemplo, de deportes, la parte artística. Eh, he, he tenido oportunidad de desarrollarme en estos ámbitos en la universidad. Y pues ahora, en estos últimos años, conocido un poquito más de, de todo el tema de responsabilidad social y lo que la universidad realiza en este ámbito. Entonces, realmente me ha impactado muchísimo, o sea, ha, ha hecho de mí una, una mejor persona y ha también potenciado en mí muchas cosas que ahí tenía guardadas, ¿verdad? Pero que la universidad ha sido esa herramienta que me ha
0: permitido potenciarlas. que bueno, Gerardo, mira, contanos en estos 13 años que has estado ya en la, en la landívar tanto como estudiante, como parte del equipo de colaboradores de la U y promotor de esto de la responsabilidad social. ¿Cómo fue que empezaste en todo esto de la responsabilidad social? ¿Cómo te, te motivaste? ¿Cómo te enteraste a participar de estos proyectos? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿O llegaste porque sí, pero ya estando ahí te, te gustó? Contanos un poco de esa experiencia. Sí, les cuento que... La verdad es que la
2: responsabilidad social yo creo que se va, va teniendo uno como un primero, un espíritu de querer colaborar, de querer ayudar. Creo que eso es un, un, un sello que tenemos la mayoría de landivarianos. Y entonces yo empecé mucho incorporándome en labores de voluntariado. Prácticamente me recuerdo muy bien cuando fue la erupción del volcán de Pacaya. Eh, yo ayudé ahí en el centro de acopio que activó la universidad en ese momento como voluntario, siendo estudiante, entonces literalmente repartir víveres, ordenar y todo esto, eh, ahí desde el colegio también pues yo ayudé mucho en toda la parte social, entonces ya digamos en mí había mucho ese componente de querer ayudar, eh, luego pues surge la oportunidad de, de formar parte del departamento de responsabilidad social, eh, era para mí un área que realmente no conocía mucho, más allá del de voluntariado, yo pensaba que eso era la responsabilidad social, y realmente no, no es solo el voluntariado, ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue que me, me incorporo, digamos, a todo el departamento y empiezo a conocer mucho más eh, cuál es la función social de la universidad. Empiezo a darme cuenta que la universidad no existe para sí misma, sino que existe para los demás y sobre todo para la sociedad. Entonces, eh, me encanta realmente la, la, el tema. Empiezo a empaparme un poco más y pues por supuesto ya eh, empiezo a participar en más proyectos de responsabilidad social que ahorita en su momento les voy a comentar, pero es así como un poquito cómo fue que me, me fui incorporando, eh, pero como les digo yo creo que esto viene mucho de dentro, verdad es decir, adentro a veces en muchos resuena como ese deseo de querer ayudar, de querer colaborar, de querer servir, de no beneficiarnos solo a nosotros, sino pensar en la persona que tenemos a la par o incluso aquella persona que ni siquiera no conocemos. Entonces, desde ahí van haciendo como esa chispita de qué, qué podemos hacer. Y entonces, eso nace en mí desde hace mucho tiempo y lo desarrollo, digamos, mucho más ya entrando a, al Departamento de Responsabilidad Social.
1: Sí, esto es algo que ha pasado desde siempre y realmente la universidad ha formado una comunidad de landivarianos, o sea, que tienen ese sentir, o sea, de ayudar, porque pues cuando se ha solicitado la ayuda, que ha ocurrido pues alguna emergencia, o sea, siempre mirábamos ahí las colas de las personas que iban a dejar la ayuda, ¿verdad? Y todavía lo seguimos viendo, entonces creo que es algo que no se queda dentro, como tú decías, ¿verdad? O sea, sino que lo llevamos también afuera, ¿verdad? Siempre pensar en ayudar a alguien más, ¿verdad? Entonces, la universidad no piensa para sí misma y también nos ha enseñado que nosotros tampoco, ¿verdad? O sea, que al final somos profesionales que estamos para servir a los demás, para definirlo como que en palabras fáciles, ¿cómo dirías tú que, que podríamos definir qué es la responsabilidad social universitaria?
2: La responsabilidad social universitaria es esa, esa habilidad que tiene la universidad para responder a necesidades que existen en la, en la realidad en la que está inmersa. Necesidades de transformación de esa realidad. O sea, cómo nosotros podemos desde pequeñas acciones transformar la realidad. Entonces es prácticamente ese aporte que hace la universidad desde su función social a la realidad en la que está inmersa. Prácticamente yo veo la responsabilidad social como parte del ADN de la Universidad Rafael Andívar. Es decir, somos una universidad socialmente responsable, es una característica. Por ende, todos los que formamos parte de la universidad formamos justo esa responsabilidad social. La responsabilidad social se hace... Eh, de forma conjunta. Entonces, es, creo yo, al final, ese gran aporte que hace la universidad desde muchas instancias, de, de muchos ámbitos, para eh, realmente transformar la realidad. Así es como yo la podría decir. y
0: de la manera en la que le estás diciendo viene ahorita en mi mente, eh, cómo se va componiendo ese ADN a través de varios factores que me han resonado a mí como estudiante en estos años que he estado en la Landívar, ¿Qué es lo de primero, pues tenemos que ser compasivos y conscientes, y son parte de las cuatro C's de los landivarianos, entonces teniendo esa actitud de compasivos y eh, compasivos y conscientes de lo que está pasando en este alrededor, pues se va desarrollando esa eh, actitud y ese valor de servicio, y ese valor de servicio se vuelve tangible a través de la responsabilidad social, que al final creo que es como un eje transversal de todas las facultades para poder tener impacto no solo el personal administrativo de la U, sino que al final los estudiantes, ¿verdad? Entonces, Cabal, algo ahí, por ahí va mi siguiente pregunta, contanos eh, cómo son estos proyectos de responsabilidad social en el Andívar, ¿Cómo, cómo, es, cómo está estructurado, cómo los estudiantes tienen participación en ello, cómo está toda la parte hoy, hoy en día pues, y cómo se ha ido desarrollando estos últimos años. Cabal, como decías ahorita, que la responsabilidad
2: social es un eje transversal, justo eso es, es decir, la responsabilidad social está implícita, digamos, en todas las áreas, no solo en la parte académica, no solo en las carreras, en las facultades sino en todas las funciones sustantivas, digamos, que tiene la universidad. Entonces, eh, para darles como ejemplos concretos de cómo eh, la universidad, digamos, aporta en responsabilidades sociales, prácticamente a través de cinco impactos, le llamamos nosotros. Uno es el impacto educativo. ¿Cómo es el impacto educativo? Prácticamente todos los que estudiamos en la universidad, en cualquier carrera, vamos a formar parte de diferentes proyectos en, en los que vamos a tener la oportunidad de aportar a alguna comunidad, a algún sector, alguna institución que no tiene los recursos y que nosotros, con los conocimientos que adquirimos en nuestras clases, en nuestros cursos, aportamos entonces ese conocimiento para contribuir a resolver alguna problemática, ¿verdad? dependiendo de la carrera, por supuesto, pero eso es mucho la parte educativa, que es, digamos, mucho de la esencia. Pero también hay un impacto que es todo el impacto organizacional. ¿Qué significa eso? Velar por toda la parte de inclusión en la universidad. Velar, por ejemplo, por salarios justos, velar por un clima laboral adecuado, eh, la responsabilidad social no se puede dar solo para afuera, sino que tiene que existir también adentro, entonces el impacto organizacional es mucho a nivel interno, ¿verdad? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se respira la responsabilidad social en los colaboradores, en la, en los colaboradores perdón, y la cultura? Eso es, digamos, un segundo impacto. El tercer impacto nosotros le llamamos impacto cognoscitivo que es prácticamente toda la labor de investigación que hace la universidad. Uno no, 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 no se imagina, pero todos los institutos de investigación que tiene la U aportan eh, muchísimos productos que le sirven al Estado, que le sirven a diferentes comisiones, eh, que le sirven de guía a muchísimas empresas, a muchísimos sectores. Eh, por ejemplo, el perfil ambiental, digamos, que hace el DIARNA. Eh, eso es una labor increíble que se hace de responsabilidad social. Entonces, la investigación... ¿verdad? Desde el impacto cognoscitivo es un grandísimo aporte también desde la responsabilidad social. Eh, por supuesto está también el impacto social. ¿verdad? El impacto social es, es grandísimo. Desde el impacto social podemos ver muchas de labores, las labores que se hacen, por supuesto desde el voluntariado social, pero eh, también las labores que se hacen desde las facultades para apoyar algún tipo alguna institución. Eh, las becas, por ejemplo, es una respuesta de la responsabilidad social de la universidad. Somos la universidad, digamos, que da más becas en el país. Y entonces eh, eso es, por supuesto, un grandísimo apoyo. Y también está el impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es como también la universidad vela por hacer un uso eficiente y adecuado de todos los recursos y velar por proteger y cuidar nuestra casa común, le llamamos nosotros, ¿verdad? El planeta Tierra. Y ahí, pues, hay muchísimas acciones. Entonces, ahí les resumo, digamos, como cinco grandes áreas, cinco impactos. Que justo como decías, es ese eje, eje transversal en donde la responsabilidad social se ve como bien reflejada, por decirlo así.
1: Sí, exacto, que tiene impacto en el medio ambiente, o sea, ahorita con lo que tú mencionabas, ahorita vamos otra vez por la recertificación de oficina verde, ¿verdad?, que, que sí se ha dado, que es un proceso voluntario en, en el que se somete la universidad pues para cuidar el campus, eh, estar conscientemente responsable en el reciclaje, ¿verdad?, y adicional a esto, con lo que mencionabas, que cada facultad de ayuda, hay muchas profesiones, como dices, que en sus prácticas, en su último año, pues cuando ya están próximos a graduarse, van a hacer este servicio como los abogados eh, que brindan cierto eh, tipo de, de ayuda en leyes, ¿verdad?, que puede existir en algún pueblo, o nutrición, psicología, medicina, y ninguno de ellos regresa igual, o sea, van a conocer la realidad del país y todos salen como con ese sentido humano de ayudar, de decir, mejoremos Guatemala. Entonces, eh, esto es muy bonito. También quisiéramos que nos cuentes alguna anécdota que tú hayas tenido en, en algún proyecto que hayas realizado.
2: Sí, claro que sí. Pues yo tengo anécdotas desde estudiante. Yo, como les decía, estudié ciencias de la comunicación. Me recuerdo muy bien que fuimos en una clase que se llama Comunicación para el Desarrollo a eh, Salamá. Fuimos a, a hacer unos talleres allá de seguridad alimentaria, hicimos toda la estrategia de comunicación y a mí me marcó mucho porque era para personas de una comunidad eh, en Salamá que era bastante, digamos, personas bastante necesitadas y, y entonces nosotros hicimos toda la estrategia en conjunto con UNICEF, lo hicimos en ese curso y realmente ahí me marcó muchísimo ver cómo las personas eh, son tan agradecidas ¿verdad? y cómo valoran muchísimo eh, incluso muchas cosas que uno tiene y no valora, aparte de eso me di cuenta cómo eh, yo desde mi, en ese, en, ese, en ese momento, desde mi labor preprofesional como estudiante, podía también aportar muchísimo y me di cuenta también de muchas necesidades, ¿verdad? eso digamos quizá como una anécdota desde el punto de vista de estudiante, pero ahora ya que trabajo en la universidad y he acompañado pues diferentes proyectos, eh, pues he tenido la verdad muchísimas experiencias, por ejemplo, He acompañado proyectos en Comapa, Jutiapa, en donde ahí ha apoyado mucho la Facultad de Ciencias de la Salud, donde han hecho estudios de peso y talla a los niños. Ustedes sabrán que Comapa es uno de los municipios con más altos índices de nutrición en el país, parte del corredor seco. Es una realidad bien, bien complicada. Eh, ir allá y darte cuenta cómo nuestros estudiantes apoyan, eh, cómo nuestros estudiantes dan formación nutricio nutricional, dan apoyo psicosocial. Eh, como también eh, los futuros abogados dan formación en derechos humanos como también en ciencias económicas han dado eh, aportes en manejar una administración financiera adecuada y entre otros aspectos a mí me ha marcado muchísimo porque me he dado cuenta cómo los líderes comunitarios han ido también cambiando su forma de ver las cosas y su vida ha ido cambiando a través de formación que van recibiendo y talleres y herramientas de los estudiantes de la universidad, de los institutos de investigación, de los colaboradores de la universidad. Entonces, eh, hay muchísimos proyectos, ¿verdad? Pero quizá esos son algunas anécdotas de las que yo les podría contar ahorita.
0: Mira, qué bonito porque, eh, ahorita resuena en el, en el episodio anterior que tuvimos de hace dos episodios de reingeniería social, hablábamos un poco de esto, del papel de los profesionales. En ese, en ese capítulo nos centramos en los ingenieros, pero es para todos los profesionales. La oportunidad que tenemos como profesionales landivarianos de poder impactar de una forma positiva en Guatemala. ¿eh? En el mundo, en Guatemala en primer lugar, y en el mundo, ¿verdad? Porque al final el servicio no solo se centra para acá, sino que el servicio es con ser humano como tal, dependiendo de cómo sea. Y eh, pues sí, o sea, a través de todos los proyectos que han realizado en todas las, las facultades, incluso no solo en el último año, sino que desde el primer año, creo yo, que se va trabajando, yo lo recuerdo también, mi, mi proyecto de primer año fue elaborar un producto. Yo estudio marketing, entonces era elaborar un producto para ayudar a las mujeres de una región de, de Squintla Entonces desarrollamos un producto y cómo ellas se van a beneficiar a través de ello. Le hicimos toda la estrategia de cómo venderlo. Y, o sea, es bien bonito. Y desde cada año hemos ido realizando un, un proyecto distinto. Y quizás ya no seguimos con el proyecto, solo se ha quedado con un proyecto, pero al final eso se va le va a... Dando a uno como esa chispita de, puchica, o sea, yo puedo hacerlo, yo si yo quisiera, yo puedo aportar con lo que sé para poder orientar, a, eh, para poder ayudar a una, una comunidad, un grupo vulnerable, lo que sea. Entonces creo que al final sí, Marco, o sea, no, no solo se queda en responsabilidad social y ya qué bonito se escuche y qué bonito que lo tengan, sino que la clave aquí está de pues hacerlo tangible y creo que al final pues sí, sí se hace realidad y lo puedo decir con mis palabras.
1: O sea, creo que no se queda en, hagan un proyecto y ya sino hagan un proyecto que trascienda, que apoye y que inspire. Porque ahorita con lo que decías, Mitch, yo me recuerdo. Ah, <ríe> yo ya estudié comunicación y llevé un curso de emprendedores. Y pues el proyecto pues realmente tenía que impactar, ¿verdad? O sea, el, el principal requerimiento es que sea innovador. Y con mi grupo hicimos un medio de comunicación que fuera inclusivo para personas sordomudas. O sea, era un gran reto, ¿verdad? Pero buscábamos ir más allá. O sea, algo que nadie estaba haciendo. O sea, un grupo que nadie estaba tomando, ¿verdad? Y como dice Mitch, tal vez uno pues ya no tiene la posibilidad de llevar el proyecto a más, pero son ideas que te dejan de decir, bueno, yo tengo que crear algo que ayude a los demás. O sea, no solo que, que venda, sino que realmente impacte socialmente.
0: Y Cabal, justo creo que eso es como la, la magia, o no es magia, como el núcleo de todo el efecto de Landívar y su responsabilidad social, al final poder dejar esa ese sentimiento, esa pensamiento en los estudiantes, de verdad, él no solo pensar, vamos a hacer empresas grandes para nosotros mismos, sino que, uh -huh. con lo que yo sé, como o sea, ya le dan ganas a uno de ir creando cosas de impacto social como tal, y pues, el, qué bonito, ¿eh? porque, ni modo, o sea, uno quisiera hacer tanto y muchas veces se siente uno como, eh, ¿cuál es la palabra?, que, que no lo puede ayudar tan...
1: Tal vez como que no, no, no te alcanza el tiempo para hacer todo lo no, que No, no el tiempo, o... pero uno se
0: siente impotente, impotente eso, uno se siente la impotencia de ver tantos problemas y uno no lo puede arreglar, pero o sea, en realidad nos damos cuenta que desde pequeñas acciones, pequeños pensamientos, lo podemos ir haciendo. Mira, Gerardo, eh, pues hablando de estos proyectos y todo, que quizás uno al ver alguna problemática quiere, quiere ayudar, pero no sabe cómo, cómo nos puedes, eh, puedes aconsejar que podamos eh, iniciarnos, digamos, a hacer nuestro propio proyecto, o si existen instituciones afuera de la universidad o dentro de la universidad, cómo lo podemos hacer para irnos involucrando más en estos proyectos e ir aportando eso que vamos aprendiendo, que sabemos que vamos aprendiendo en nuestras carreras, para irlo aportando a, a este tipo de proyectos o
2: movimientos. Sí, 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 la verdad que, mira, todo parte de, de ese deseo, ¿verdad? De ese deseo, esa voluntad de querer ayudar. Entonces, en ese sentido... Hay muchas formas de poder hacerlo. Uno es a través de la carrera que estoy estudiando. ¿verdad? A través de la carrera que yo estoy estudiando puedo aportar muchísimo. Ahí es entonces identificar, ¿verdad? E incluso como estudiantes se puede proponer a los mismos docentes, mire, en este curso ¿por qué no hacemos esta y esta actividad? Este y este proyecto con esta institución. Eso por un lado, digamos, podríamos incluso eh, hoy darnos cuenta de tanta necesidad que existe. ¿Verdad? Es inmensa como bien decías, no no nos vamos a dar abasto, no vamos a cambiar realmente eh, de la noche a la mañana el país, por supuesto que no, pero con pequeñas acciones vamos a hacia eso. Entonces, un, un, una forma es a través de la carrera, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, académica, el impacto educativo. Ahí hay muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo que se podría hacer. Eso, eso es uno. Dos, la universidad pues da... Hay diferentes, digamos, plataformas que tienen las cuales se pueden apoyar. Por ejemplo, el voluntariado social. El voluntariado social tiene muchísimos programas a través de los cuales, eh, digamos, hay que, hay que tener claro que la, el voluntariado social eh, son acciones solidarias, ¿verdad? Más no es un proyecto como tal, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad social va, va más allá de tener una pequeña acción, sino va un tema de seguimiento y un tema también de generar un, nosotros le llamamos aprendizaje y servicio, es decir, cómo aprendes diferentes herramientas en tu carrera, en, en la vida en general, y luego lo convertís en un servicio a la sociedad. ¿verdad? entonces Pero el voluntariado yo creo yo que es una buena manera para empezar también a despertar ¿verdad? ese deseo eh, que tenemos dentro de poder ayudar. Eh, es, una, es un programa que tiene por supuesto la, la universidad. Eh, otra, digamos, plataforma o programa Que nosotros tenemos en la Universidad Es la Sustentable Es el programa ambiental de la universidad Si a alguien le interesa, ahora tiene ese deseo De cuidar el, el ambiente Nosotros en landívar Sustentable tenemos Pues muchas acciones y proyectos Muchas personas voluntarias Que pueden ahí eh, Sumarse, por supuesto Y toda idea, toda acción es súper bienvenida Entonces también ahí hay una grandísima oportunidad De contribuir y apoyar a, a nuestra casa común, al, al ambiente. Entonces, ahí también, por ejemplo, es otra. Otro programa, digamos, que tenemos se llama Landívar Solidaria. Landívar Solidaria es un programa que se activa cuando sucede algún tipo de desastre en el país, ocasionado por algún fenómeno natural. hablemos de erupciones, eh, terremotos, etc. Somos un país altamente vulnerable. ¿Qué pasa cuando, cuando hay algún tipo de fenómeno así?, la universidad activa el programa Landívar Solidaria. Cuando activa el programa Landívar Solidaria, ahí de verdad hay un muchísimo necesidad de ayuda. Desde activar un centro de acopio, hasta obviamente reunir víveres, eh, entre, hay diferentes fases, digamos, que tiene el programa. Entonces, es otra plataforma a través de la cual se puede eh, uno ir, ir sumando. Pero como bien decía, Mitch, uno también puede ir proponiendo ¿verdad? diferentes instituciones. De hecho, les cuento que todo el tema de eh, responsabilidad social como departamento surge de ideas de los estudiantes. Es decir, eh, la universidad decide formar un departamento que en su momento se llamó Unidad de Proyección Social a raíz de que estudiantes dijeron, miren, es importantísimo que volteemos a ver a los demás, que nos fijemos en personas que no conocemos, que vayamos y salgamos de nuestra burbuja, digamos, y conozcamos la verdadera Guatemala. Ahí es donde entonces surge eh, la unidad de proyección social en su momento y ahora Departamento de Responsabilidad Social Universitaria. Pero entonces parte yo creo que mucho de, de la voluntad y de buscar en la universidad qué, qué formas, ¿verdad? Ya les di algunos ejemplos, pero por supuesto hay más, verdad, de las cuales yo, a través de lo que sé, a través incluso de, de toda la voluntad que yo tengo de querer contribuir, puedo realmente formar parte de programas, de proyectos, de plataformas. Eh, en los mismos institutos de investigación a veces se necesita también muchísima ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, la universidad, al tener dentro de su ADN la responsabilidad social, vamos a encontrar muchísimas formas de poder colaborar. ¿verdad? Creo que solo es de, de acercarnos quizá un poquito más, porque a veces creo que no, no logramos ver cómo estamos tal vez muy eh, metidos en nuestra carrera, ¿verdad? En lo que tenemos que hacer quizá no vemos todo lo demás, ¿verdad? Pero hay muchísimo por hacer, entonces tal vez son algunas ideas que yo ahí dejo como motivando para que busquemos ¿verdad? Busquemos esos, esos mecanismos para
0: poder colaborar y servir. Venía a mi mente una anécdota del último, la última creo que sí, no, no fue la última, pues, pero una de las últimas veces que se activó la Andíbar Solidaria lo que fue para el desastre del volcán de, de fuego eh, o sea, el centro de acopio de la U Era bien bonito porque uno miraba estudiantes, colaboradores inclu colaboradores Incluso hasta padres de familia, algunos estudiantes Ayudando porque gracias a Dios se recibió un montón de ayuda De víveres, ropa, etcétera A un momento en el que dijeron, miren, ya no, porque ya es suficiente Ya, ya no caemos ni nada Incluso un estudiante de, de, de la Facultad de Ambientales y Agrícolas Donó vacas, creo yo Ganado para, para dárselo a las familias o venderlas o algo Y así poder ayudar y sí, o sea, se siente bien bonito, y como decías, como me quedo con la última parte, muchas veces nos centramos solo en nuestra carrera, pero creo que en algún momento, si están escuchando esto, detengámonos y miremos afuera, ¿verdad? Tengamos una visión periférica y de verdad, ¿qué, ¿cuál es el propósito del que yo estoy estudiando y, y qué propósito le queremos dar, ¿verdad? Podemos ayudar en un montón de cosas, y quizás suena muy triado, ay sí, que en nosotros está el cambio, que no lo demás, pero o sea... No es que esté triado, hay que hablar de estos temas y el salir de nuestra burbuja es muy importante. Creo que por varios comentarios de compañeros, incluso en mi, mi propia experiencia, cuando nos vamos a topar con la verdadera realidad de lo que está pasando afuera, es como, es cuando decimos, wow, o sea, yo, yo soy privilegiado al estar hoy aquí grabando este podcast mientras que otras personas no. Entonces eso le va despertando a uno esa chispita de... ¿Qué puedo hacer? ¿Y, y eso, qué me Entonces, necesita Guatemala? Cuando tengan la oportunidad de, a, de ir al, al interior, que es donde se ve más latente esas necesidades, creo que sería una buena oportunidad de salir de nuestra zona de confort, de confort y, y aprender y empezar a, a pensar qué podemos hacer. ¿verdad? Entonces, Y la verdad es una experiencia que le cambia a uno de la vida totalmente, sea cual sea, sea un, sí. un irnos de misioneros, ya sea irnos un voluntariado, a construir casas, lo que sea. Creo que sí, sí te toca. Entonces, ahí también los incentivo yo que, que me pasó, pues, y sí, cuando regresé, un cambio total, o sea, se da cuenta uno de que en realidad las cosas no son como uno cree, ahí sale uno de la bruja
1: Totalmente, sí, pues creo que aquí conocemos un poco de estos 60 años en los que Landívar ha trascendido en su educación, y para que ustedes conozcan también cómo pueden involucrarse, cómo pueden eh, meterse a este tipo de voluntariados, Gerardo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, pues espero que, que a todos les haya, eh, todos tengan pues ese llamado de, de, de hacer algo por Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast.